0: Eins, du wirst immer wacher und wacher kommst immer mehr zurück ins Ziel. Und jetzt, und fünf, kannst die Augen öffnen, genau, kannst dich recken und strecken. Komm zurück.
1: Oh. <lacht> Danke. Alles gut? Krass, oh Gott. Wie lange war das jetzt?
0: So, wir haben jetzt so 45 Minuten gemacht.
2: Echt wer? Ja? Mhm. Ich hätte jetzt so eine Viertelstunde oder so gedacht. Mhm.
0: Eine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
1: Und ich bin Daniela. Hi. Und wenn ich mich beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ich bin groß, ich habe rote Haare und ich habe fast immer dicke Ringe unter meinen Augen. Und wenn Leute mich fragen, hey Dani, wie geht's? Dann lautet meine Antwort total oft, ach oh, ganz gut, aber irgendwie total müde. Das liegt natürlich zum einen daran, dass ich im Schichtdienst arbeite, also mal habe ich... Frühdienst. Okay, also Montag habe ich bis 19 Uhr Sendungsvorbereitung, natürlich bin ich dann da unausgeschlafen. Dienstag Frühsendung ab 5, das heißt ich muss den Wecker auf 3 stellen. Oh geil, Mittwochnachtschicht, da kann ich auspennen. Natürlich bin ich dann da unausgeschlafen, an meinem Arbeitsrhythmus kann ich nicht allzu viel ändern, aber ich würde mein Schlafverhalten trotzdem gerne verbessern, nicht nur, weil ich keinen Bock habe, ständig müde zu sein und diese riesigen Augenringe mit mir rumzutragen, sondern weil es halt auch einfach ungesund ist, wie man so hört, wenn man so wenig schläft wie ich. Also es gibt da ja diese Horrorgeschichten von wegen, dass das Risiko für Herz und für Gefäßerkrankungen steigt und dass man am Ende früher stirbt, wenn man immer zu wenig schläft. Ist jetzt so ein bisschen widersprüchlich, denn ich rauche auch. Das verkürzt mein Leben hinten raus wahrscheinlich auch. Aber an diesem Schlafding, an dem kann ich vielleicht ein bisschen einfacher drehen. Und deshalb lautet meine Challenge, ich will schlafen lernen wie ein Murmeltier. I can't
2: get no sleep.
1: Das Merkwürdige ist ja, Schlafen ist ja was total Natürliches. ja? Also ich konnte das ja auch irgendwann mal richtig gut und vielleicht heißt das ja, dass ich es auch wieder lernen kann sozusagen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die einem das Schlafen wieder beibringen. Christine Lenz zum Beispiel, die ist Schlafcoach von Beruf, kommt aus Nürnberg. Und mit der habe ich telefoniert, ob ich ihre Schülerin sein darf und ob wir nicht mal gucken können, was wir so in einer guten Woche ungefähr verbessern können an meinem Schlafverhalten. Jawohl, machen wir so, hat Frau Lenz gesagt und hat mir ein Schlaftagebuch zum Ausfüllen zu. Okay, gestern bin ich 23 Uhr ins Bett, eingeschlafen, ich glaube so gegen halb eins, aufgewacht, ja so um sieben. Und dann war es Zeit für die erste Diagnose, für die wir uns zusammengeschaltet haben. Jetzt ist es so, ich habe Ihnen äh, mein Schlaftagebuch der letzten Tage zugeschickt und da haben Sie vielleicht schon gesehen, dass mein Lebensrhythmus ein bisschen durcheinander ist mitunter. Dadurch, dass ich wechselnde Schichten arbeite, auch mal gerne tanzen gehe, auch mal eine ganze Nacht unterwegs bin. Jetzt liegt auch jetzt gerade das Wochenende hinter uns. Ähm, was lesen Sie denn? Ich frage erst mal ganz offen, was sagen Ihnen denn die paar Daten, die ich Ihnen jetzt habe zukommen lassen?
2: Können Sie da schon irgendwas rauslesen? Was mir auffällt, ist, dass es natürlich wirklich ziemlich ähm, stressig ist, wenn Sie so Umstellungen haben und so Umstellzeiten. Und ich denke, dass sie auch relativ lange Einschlafzeiten bei den letzten drei Tagen zumindest haben. Vorher weiß ich nicht. Das heißt, wir haben hier schon eine Einschlafzeit von äh, 45 oder 60 Minuten. Dann, also das ist schon sehr lang. Jetzt äh, fehlt mir noch ein wichtiges Ding. Wie alt sind Sie? 32. 32. Und dann wäre noch eine Frage. Ähm, sind Sie, welcher Chronotyp sind Sie? Eule, ganz klar Eule. Ganz klar Eule, na dann ist das ja doch super, was, äh, Ja, bis auf diese Frühsendung oder so. Mal kurz zur
1: Erklärung, es gibt in der Schlafmedizin eine Unterscheidung zwischen drei verschiedenen chronobiologischen Typen. Da gibt es zum einen die Lerchen, das sind so die, die früh aufstehen, blendende Frühstückslaune, die auch abends früh müde werden und früh ins Bett gehen. Dann gibt es so die Normallos, das sind so Zwischentypen, die mal lange wach sind, mal früh ins Bett gehen und dann gibt es Leute wie mich. Wir sind die Eulen. Das heißt, ich bin abends oder auch nachts gerne relativ lange wach und dafür könnte ich halt morgens ewig im Bett liegen bleiben und brauche immer richtig lange, bis ich in die Gänge komme.
2: Also grundsätzlich zum Schlafen immer dunkel. Also der größte Trigger für, ich werde wach oder ich gehe ins Bett und, werde und bin müde, ist Licht. Ich meine wirklich dunkel. Keine Straßenlaterne, die reinscheint, kein Partner, der noch lesen will. Dunkel, stock, dunkle Nacht.
1: Da kann ich schon mal ein Häkchen hintermachen, check, denn da ich ja manchmal auch Nachtschicht habe und dann tagsüber schlafen muss, habe ich mir so richtig dicke schwarze Vorhänge gekauft und eine Schlafbrille, sodass Dunkelheit in meinem Schlafzimmer kein Problem ist habe ich.
2: Sie sollten warme Füße haben. Niemand kann mit kalten Füßen einschlafen. Krass, das hat tatsächlich meine Großtante
1: früher schon immer gesagt. Kind, du musst dicke Socken anziehen, wenn du ins Bett gehst und hat immer ganz viele Socken auch gestrickt. Und genau diese Socken habe ich jetzt also wieder ausgepackt. Ansonsten gab es noch jede Menge weitere Tipps, also zum Beispiel Tee trinken vorm Einschlafen, Lavendelspray aufs Kopfkissen, nicht mit dem Laptop oder mit dem Handy ins Bett, sondern ein Hörbuch hören zum Beispiel. Und ich habe jetzt also eine Riesenliste, die ich abarbeiten will. Problem an der ganzen Sache ist aber, das sind alles so kleine Kniffe, schön und gut. Ich merke aber halt auch, wenn ich abends im Bett liege, mein Kopf ist einfach so irre voll. Ach Scheiße, ich darf morgen auf gar keinen Fall
2: vergessen, das Zeug bei meiner Hausverwaltung abzugeben. Ach Gott, um diese eine Versprechen. Um einfach so ein bisschen zu kommen, Kopfkino abzuschalten, wäre es einfach so ein ähm, Aufschreiben, was den Tag über war, ohne Bewertung. Also das Wichtige ist immer, ohne Bewertung, also nicht... Ähm, der Chef war heute da und das war ganz besonders blöd, was er gesagt hat, aber sondern eher so, der Chef war da, fertig. Ähm, das ist es ist System aufgeräumter Schreibtisch entlastet das Gehirn, weil das Gehirn jetzt sagen muss, darfst es nicht vergessen, du darfst, darfst es nicht vergessen, darfst es nicht vergessen und musst da morgen dran denken.
1: Krass, also das gute alte Tagebuch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist, weil es ist sonst ganz oft so, dass ich noch am Küchentisch sitze, irgendwie am Laptop arbeite oder auch einfach nur im Internet surfe und von da aus wechsle ich dann direkt ins Bett. Das mache ich heute Abend mal anders. Ich mache heute Abend mal eine bewusste Pause. Ich habe mir hier so ein Notizbuch hingelegt und schon so ein paar Sachen aufgeschrieben, die heute passiert sind. Ich habe hier einen Tee stehen. Und ich soll Zartbitterschokolade essen, denn in Zartbitterschokolade sind Tryptophanen enthalten und die fördern die Ausschüttung von Schlafhormonen. Schokolade zum Abendbrot? Kein Problem. Dicke Socken und Schlafbrille habe ich auch hier liegen. Ja, gucke ich mal, was das alles bringt. Und falls ihr vielleicht noch irgendwelche Spezialeinschlaftipps habt, gerne her damit. Einfach an unsere Mailadresse challenge@mdr.de. Also
2: Schlaf ist wie so ein wie so ein Vogel, ich muss ihn einladen. Also ich muss ihm so sozusagen den Stuhl vor die Tür stellen und ihn einladen, Platz zu nehmen. Man kann Schlaf nicht erzwingen. Oh. Oh.
1: Guten Morgen. Mhm. Gerade wach geworden. Oh. Ich habe gar nicht so gut geschlafen, muss ich sagen, obwohl ich extra gestern... Die Tricks von meinem Schlafcoach angewandt habe. Vielleicht habe ich einfach so darauf gewartet, dass jetzt die Wirkung einsetzt und ich friedlich einschlummer, dass ich dann genau eben nicht einschlafen konnte. Aber macht ja nichts? Ich glaube, ich drehe mich einfach noch mal eine Runde um und mache noch mal ein bisschen die Augen zu. Also
2: die meisten Schlafmediziner sagen tatsächlich aufstehen und nicht liegen bleiben. Oh,
1: okay, okay. Sergeant Lenz. Alles klar, dann halt keine Snooze-Runde für mich. Aber es stimmt ja auch, danach bin ich tatsächlich oft noch viel matschiger im Kopf als vorher. Ich glaube, es gibt aber äh, neben dem Tee und die Wirkung, auf die ich so gewartet habe, noch einen anderen Grund, warum ich nicht so gut gepennt habe letzte Nacht, nämlich... Ich werde jetzt etwas ausprobieren, das ich tatsächlich schon mein ganzes Leben mal testen wollte. Ich werde nämlich gleich hypnotisiert. Das soll helfen, um meine Schlafprobleme zu lösen, damit ich am Ende besser schlafen kann. Ich bin mega gespannt, ob das am Ende wirklich was bringt. Und hypnotisieren wird mich David Leonard Köppen. Der sitzt hier und auf seinem Schild steht Hypnose-Coach oder Hypnose-Master und Entspannungstrainer. Klingt ja erstmal ganz gut. Ich bin gespannt. <lacht> 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 Danke.
3: David? Ja, Hi. Daniela? Nein,
1: David hat seine Praxis in der Leipziger Innenstadt und das Ganze wirkt überhaupt nicht wie eine medizinische oder therapeutische Praxis, sondern so ein bisschen wie ein Wohnzimmer, schöne Tapeten, toller Altbau. Und David und ich, wir hatten vorher telefoniert und ich muss es zugeben, ich hatte Vorurteile. Ich habe mir so ein Bild von ihm gemacht in meinem Kopf, dass das bestimmt so ein langhaariger Eso-Typ irgendwie ist. Und dann steht er vor mir. Und ist einfach so ein schnittiger junger Kerl, ungefähr mein Alter, mit Jackett, super freundlich, mega angenehm, zugewandt. Ja, und wir haben uns dann hingesetzt in sein Sprechzimmer, haben ein bisschen geschnackt und er hat mir überhaupt auch erstmal erklärt, wie er denn mein Schlafproblem überhaupt lösen könnte.
0: Es geht ja erstmal darum, dass du in so einen Entspannungsmodus kommst und in diesem Modus ist es halt einfach sehr, sehr einfach an Ursprünge von Problematiken zu kommen. In deinem Fall geht es ja um das Schlafen. Mhm. Und dass es dir halt schwer fällt, vielleicht durchzuschlafen oder leicht einzuschlafen. Und da würden wir einfach mal schauen, was in deinem Unbewussten dafür verantwortlich ist, dass es dir einfach leichter fällt, loszulassen. Das ist ja halt kein aktiver Akt. Deswegen blockierst du dich wahrscheinlich selbst beim Einschlafen und Durchschlafen.
1: Und um diese Blockaden zu lösen, will David mich in eine Trance versetzen. Ich bin einerseits fasziniert davon, weil ich das noch nie gemacht habe. Und andererseits bin ich aber auch so ein bisschen besorgt. Denn Hypnose, das kenne ich bisher nur aus diesen US-amerikanischen Talkshows, wo dann Menschen willenlos irgendwelche Sachen machen, sich total blamieren vor Publikum und sich am Ende an nichts erinnern können. David beruhigt mich aber sofort und sagt, nee, Dani, wir machen eine leichte Trance. Du bist einfach sehr entspannt. Du bist immer bei Bewusstsein. Du hast immer die Kontrolle. Und bevor wir dann tatsächlich losgelegt haben, war es aber erstmal doch so ein bisschen wie beim Arzt David hat nämlich eine Anamnese mit mir gemacht, also sozusagen versucht, eine Diagnose zu stellen.
0: Ja, wie lange hast du schon Schlafprobleme?
1: war ähm, schwer zu sagen. ich würde sagen, Seit ich wirklich voll im Berufsleben stehe, also ich war schon immer Ich habe David also meine Lage geschildert mit der Schichtarbeit, dass ich immer müde bin, mich nie ausgeschlafen fühle und David hat halt ganz viel nachgefragt. Es war dann so ein bisschen wie beim Psychologen, denn plötzlich waren wir in meiner Schulzeit und es ging dann darum, dass ich in meiner Schulzeit mal so ein, zwei Jahre ziemlich hart gemobbt worden bin
0: tatsächlich. Das ist ja in der Zeit, da ist man ja fremdbestimmt, ne? Anders als jetzt, jetzt bist du eigentlich selbstbestimmt. Eigentlich schon, ja. ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass du einfach unbewusst Angst davor hast, wieder in diese alte Rolle zu fallen, der Unmacht. Hm. Und deswegen hast du unbewusst eine Strategie entwickelt, eine Konditionierung entwickelt, um dich davor zu schützen. Ja, das war ganz logisch.
1: Nämlich nicht auffallen, ja. funktionieren. Genau. Ja,
0: okay. Und du willst ein Teil der Gruppe sein auch. Ja. Also ja. hast du einen Drang. So. Voll. Und dann wäre unser Ziel heute, was wir machen würden, also was ich gerne machen würde, wäre, dass wir diese alte, unzeitgemäße Rolle der Ohnmacht auflösen. Mhm. Und dafür müssten wir nochmal da reingehen. Ja.
1: So, ich lege mich einfach hin. Mhm. Das hier. So, okay. <lacht> Muss ich die Augen zumachen? Das sagst du mir jetzt
0: alles. Ja, genau. Okay. Okay. <lacht> <Du bereit. lacht>
1: Dann hat David Musik angemacht, hat sich neben mich gesetzt. Ich musste die Augen zumachen. Und meine Gedanken haben sich in meinem Kopf aber immer weiter gedreht, weil ich einfach so unsicher war, was jetzt kommt. Und weil ich auch immer so eine Kontrollstimme in meinem Kopf hatte. Von wegen, okay, muss ich jetzt entspannt sein? Bin ich schon entspannt? Mache ich das richtig? Und so weiter.
0: Und, durch die und irgendwann ist aus. die Entspannung
1: dann aber voll reingekickt. Ich lag da total im Zen und David hat mich dann mit, mit Worten Kopfstein. zurückgeführt in eine ganz schlimme Situation, die ich damals in der Schule erlebt habe mit den Leuten, die mich gemobbt aus. haben. Diese Situation sollte ich nochmal ganz bildlich durchleben.
0: Wie hast du dich ja gefühlt?
1: Es war mir peinlich.
0: Mhm. War es so die, was ist die Hauptemotion, dass dir peinlich ist?
1: Ja, und verletzt.
0: Und verletzt. So, all diese negativen Gefühle, brauchst du die? Nein. Nein. Also wäre es okay, diese Gefühle loszulassen für dich? Ja. Ja. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du gehst mit deinem Erwachsenen-Ich in diese Situation rein, zu dir hin, ne? du gehst mit deinem Erwachsenen-Ich zu dir. Was könntest du tun oder was könntest du dir sagen, damit es dir besser geht, dir als Kind?
1: dass ich nicht im Unrecht bin, sondern die. Und dass nicht ich irgendwas falsch gemacht habe, sondern die. Und dann hat David sozusagen mein heutiges Ich in die damalige Situation reintreten lassen. Also mein heutiges Ich rettet sozusagen mein damaliges verunsichertes Ich. Und die Typen, die mich geärgert haben, ich sollte mir dann vorstellen, dass die schrumpfen und ganz klein werden und wie ich die einfach zertrete.
0: Wie wäre denn, wenn du Ulf einfach kleiner machst? Wäre das für dich okay? Ja. Ja dann mach Ulf mal kleiner, du hast ja jetzt die Kontrolle, ja, mach immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, Ulf wird immer kleiner und kleiner, du fühlst dich dabei immer besser, stärker. Klingt Setz
1: jetzt mega nach. brutal, was ich da gemacht habe, dass ich da die Menschen zertrete, es ging aber wirklich nur um das Bild, es ging darum, diese Situation von damals aufzulösen und dann hat David noch was anderes mit mir gemacht, er hat nämlich mir geholfen, in meinem Inneren sozusagen einen sicheren Raum zu bauen, also ich sollte mir vorstellen, dass ich in meinem Inneren ein, eine Art Haus habe, einen Rückzugsraum, wo mir niemand was kann, wo einfach nur ich sein kann und wo es egal ist, was die Leute außerhalb von mir denken. Ich sollte halt beschreiben ganz genau, wie sieht das aus, wie fühle ich mich da drin, wie sorge ich dafür, dass da niemand ungewollt reinkommt und so weiter.
0: Wie würde dieses Haus aussehen für dich?
1: Ein bisschen wie so ein Bauernhaus.
0: Mhm.
1: Klein.
4: Mhm.
0: Und welche Farbe hat das Bauernhaus? Orange. Orange. Und die Haustür, welche Farbe hat die? Braun. Braun. Dann gehen wir zur Haustür und jetzt gehen wir in das Haus rein. So, was hast du da in dem Haus?
4: Eine
1: Küche und ein Wohnzimmer mit einem Schraukelstuhl. Und dann war es irgendwann vorbei, die Hypnose.
0: Und alles, was wir besprochen haben, in dieser Hypnose ist tief in deinem Unterbewusstsein eingespeichert, wirkt dort genauso, wie wir es besprochen haben. Denn all das, was wir besprochen haben, entsprach deinem freien Wunsch und Willen. Und dann ziehe ich mal von 1 bis 5 und bei 5 angelangt, bist du wieder vollkommen wach im Hier und Jetzt. 1, du wirst immer wacher und wacher, kommst immer mehr zurück ins Hier und Jetzt. Kommst immer mehr zurück ins Hier und Jetzt und 5, du kannst die Augen öffnen, genau, kannst dich recken und strecken. Komm zurück.
1: Oh. <lacht> Danke. Alles gut? Krass, oh Gott. Wie
0: lange war das jetzt? Wir ja, haben jetzt so 45 Minuten gemacht.
1: Echt, wer? Ja? Mhm. Ich hätte jetzt so eine Viertelstunde oder so gedacht. Mhm. Darf ich schon aufstehen oder muss man ja, nicht bleiben? <lacht> also. Alles gut. Ich habe an dem Tag noch richtig viel darüber nachgedacht, was da passiert ist. Und äh, erstens ist mir was relativ Kurioses aufgefallen, nämlich ich denke in Zeichentrick. Also als ich mir diesen sicheren Raum in meinem Inneren vorstellen sollte... Das ist ein Zeichentrickhaus gewesen. Keine Ahnung, ist das normal? Ich weiß es nicht. Das aber nur am Rande. Ansonsten kann ich jetzt noch nicht sagen, was es mit mir gemacht hat. Was ich aber sagen kann, ist, dass jedes Mal, wenn ich an diese Hypnose denke, dieses Wohlgefühl wieder in mir aufsteigt. Und es ist total großartig, dass ich das gerade so wieder und wieder hervorholen kann. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn ich diese Gedanken mit ins Bett nehme. Gelernt habe ich auf jeden Fall. Ich muss nicht ausgeschlafen sein, damit Leute mich mögen. Also da hat David mit seiner Hypnose tatsächlich irgendwie so einen Grunddruck rausgenommen bei mir. Das finde ich ganz cool.
0: Und alles, was wir besprochen haben, in dieser Hypnose ist hier in deinem Unterbewusstsein eingespeichert, wirkt dort genauso wie wir es besprochen haben. Denn all das, was wir besprochen haben, entsprach deinem freien Wunsch und Willen.
1: Ich bin tatsächlich nach der Hypnose abends relativ schnell eingeschlafen, hatte auch einen vollen Tag hinter mir. Aber am Tag drauf war ich wirklich ja, die ganze Zeit über relativ energiegeladen und ausgeschlafen. Also anscheinend hat es ja was gebracht, die Hypnose oder auch die Tipps von meinem Schlafcoach. Oder ist das am Ende alles nur ein Placebo-Effekt? Wirkt es, weil ich dran glaube? Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Ich scroll mich hier nämlich so ein bisschen durchs Netz gerade und es ist wirklich alles voll also wenn man einfach mal schlafhilfen oder einschlafhilfen oder so googelt es gibt tausend Produkte für besseren Schlaf einige habe ich ja selbst ja also so eine Augenmaske eine Schlafbrille eine Gewichtsdecke die so ein bisschen auf den Körper drückt damit man sich geborgen fühlt und besser einschläft und es gibt ja die abgefahrensten Sachen äh. Ich könnte jetzt tausende Euro hier ausgeben und ich habe aber keine Ahnung, was bringt was und was nicht in diesem Dschungel. Also was ist denn da wirklich sinnvoll?
3: Ja, wie haben Sie denn geschlafen heute Nacht, Herr Professor Vietze? Heute Nacht habe ich, das war eine sehr kurze Nacht, hat aber damit zu tun, dass ich äh, unterwegs war. Ich bin aus Asien gekommen und äh, spät zu Hause gelandet.
1: Also das finde ich ja irgendwie beruhigend, dass auch Profis manchmal eine schlechte Nacht haben. Das hier ist nämlich Professor Ingo Vietze. Der leitet das Schlafmedizinische Zentrum an der Berliner Charité. Und mit dem checke ich jetzt mal, was für Gimmicks sinnvoll sind für besseren Schlaf und welche eher nicht so. Also äh, Punkt 1, äh, so eine Schlafbrille, also womit man sich sozusagen die Augen verdunkeln kann.
3: Es gibt viele ähm, Umweltfaktoren, die den Schlaf stören können. Da steht an erster Stelle der Lärm. Licht hat uns um den Schlaf gebracht, aber tatsächlich ist es so, dass ein guter Schläfer das Licht, ähm, sagen wir mal, mit einer 40 watt Glühbirne im Schlafzimmer tolerieren würde und davon die Schlafqualität überhaupt nicht beeinträchtigt ist.
1: Ich habe so eine äh, Gewichtsdecke. Die ähm, wiegt halt irgendwie ein Zehntel meines Körpergewichts und die Marketingidee, mit der mir die verkauft wurde, war so, naja, so das Gewicht auf den Körper verhindert unwillkürliche Bewegungen im Schlaf und macht besseren Schlaf. Sinnvoll oder nicht?
3: Ja, das ist ja der Klassiker eines, äh, eines Marketingsversprechen, was in keinster Weise gehalten werden kann. Es ist tatsächlich so, dass äh, man sich unter so einer Decke wahrscheinlich ähm, schwieriger drehen wird können. Und der normale Schläfer dreht sich fünf bis zwanzig Mal im Schlaf. Und wenn das schwierig wird, dann wird er gelegentlich wach und kann nicht mehr einschlafen. Also für jeden sensiblen Schläfer ist so eine Decke schon mal nichts.
1: Nächster Punkt. Ähm es gibt ja so Tees, Baldrian-Tee, Hopfen-Tee. Bringt es was, sich sowas abends vorm Schlafengehen reinzupfeifen?
3: Ähm, ja, ein schö sehr schöner Ansatz. Es gibt tatsächlich Pflanzenpräparate, die den Schlaf unterstützen können. Ähm, aber eben, und das ist ganz wichtig, genau in dem Moment, wo der Schlaf beginnt, sensibel oder schlecht zu werden. Also wenn man drei, vier, fünf Jahre unter einer Schlafstörung leidet und dann fängt anfängt mit Hopfen, bald einer Melissen, dann werden diese Stoffe nichts, nichts verrichten können. Okay. Und ähm, Hypnose? Ich bin Wissenschaftler, aber sage auch niemals, nie. Ich denke, schon, okay. dass, ich, ich denke schon, dass man mit Hypnose tatsächlich was erreichen kann und vielleicht auch Menschen in Schlaf bringen kann. Man kann ja den Hypnotiseur nicht jede Nacht ähm, vors Bett bestellen. Das geht, glaube ich, äh, ans Budget. Das stimmt. Ähm, wenn man, wenn man das Radio anmacht oder das Internet anmacht, dann kann man sich tatsächlich, es gab ja früher eine gute Nachtgeschichte und das ist ja auch eine Art der Hypnose.
1: Und letzter Punkt, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, ein Kollege hat mir davon erzählt, eine Art, ich nenne es mal Lichtbrille, die blaustichiges Licht sozusagen filtert und dann, also die man halt irgendwie nach Feierabend aufsetzt und die dann so ein bisschen müde machen soll, weil nicht so viel blaustichiges Licht die Augen erreicht.
3: Ja, die, Horror, die Horrorvorstellung ist, dass sich eine Familie mit vier Kindern, zu so sechs am Armutisch sitzt und alle haben so eine Brille auf, ja. <lacht> Ein
1: Stück grotesk, Da
3: bin ich ja eher für Lichtkonzepte in der Wohnung. Tatsächlich ist es so, das wissen wir ja, dass gelbes oder rotes Licht einschlaffördernd sein kann. Das kann man ja vielleicht in seiner Wohnung berücksichtigen, dann wollen wir keine Brille kaufen.
1: Okay, also diese ganzen Gadgets, die man kaufen kann, die können helfen. Wissenschaftlich nachgewiesen ist es aber nicht. Es ist also am Ende eine individuelle Angelegenheit. Meine kuschelige Gewichtsdecke zum Beispiel fühlt sich für mich gut an. Ich habe das Gefühl, ich schlafe damit besser. Also ist es für mich einfach richtig. Ich probiere mich also gerade mal durch. Dicke Socken zum Einschlafen, abends Tagebuch schreiben, so eine kleine Pause für mich machen, bevor ich ins Bett gehe. Und heute neu in meinem Challenge-Portfolio. Einschlaftee habe ich mir gesorgt erstmal gucken, was da drin ist Okay, das ist tatsächlich schnell erzählt Passionsblumenkraut riecht ähm, relativ frisch also ob das tatsächlich müde macht am Ende ich bin gespannt, Prost so, es ist jetzt ich weiß gar nicht, eine Stunde oder so her dass ich diesen Tee getrunken habe mir ist sehr warm. Ich fühle mich, als hätte ich ganz rote Bäckchen. Ja, gucken wir mal, ob das Zeug mich jetzt wirklich äh, gut und schnell in den Schlaf befördert. Nacht.
3: Wenn ich äh, länger als fünf Jahre, kurz, also im Schnitt weniger als sechs Stunden, ähm, schlecht oder kurz und schlecht schlafe, dann wird es unbedingt. Also jeder darf mal eine schlechte Nacht haben, ein paar schlechte Wochen oder sogar Monate oder ein, zwei Jahre aber ähm, zumindest ist das der Stand der Stand Wissenschaft heute länger als fünf Jahre sollte man das Ganze nicht erdulden.
1: Jetzt ist gerade ungefähr Halbzeit bei meiner Challenge. Ich will schlafen wie ein Murmeltier. Ja, und ausgerechnet jetzt zur Halbzeit war die letzte Nacht total scheiße. Ich habe wieder alle Tipps angewendet von meinem Schlafcoach und habe gemerkt, ich liege im Bett und ich warte, dass ich müde werde. Ich warte, dass das ganze Zeug wirkt, so ein bisschen wie bei dem Schlaftee, den ich ausprobiert habe. Das Gute ist aber, ich bin heute eh mit Christine Lenz zum Gespräch verabredet, damit wir so eine kleine Zwischenbilanz ziehen.
2: Da gibt es noch so einen Trick, der nennt sich paradoxe Intervention. Das heißt, sie sagen, ich darf nicht einschlafen, jetzt nicht einschlafen, jetzt auf keinen Fall einschlafen, jetzt gar nicht einschlafen. Das kommt aus der Psychologie, weil der Kopf dieses Wort nicht, nicht versteht ja Es nennt sich paradoxe Intervention und es funktioniert oft erstaunlich gut.
1: Das ist natürlich tricky, ne das Pferd so ein bisschen von hinten aufzäumen. Es leuchtet aber auch ein, denn wenn ich mir zum Beispiel vornehme, keine Schokolade zu essen, an was denke ich die ganze Zeit? Genau, an Schokolade. Also da scheint was dran zu sein, dass das Gehirn dieses Wort nicht einfach nicht richtig äh, begreifen kann. Trotzdem, heute bin ich dann doch noch mal ziemlich müde unterwegs und mit dicken Augenringen. Das ist ein bisschen blöd, weil meine Eltern nämlich gerade zu Besuch sind aus Nordrhein-Westfalen, hier in Leipzig, weil sie ihre Geburtstage hier bei mir in Leipzig feiern wollen. Und die beiden sind total energiegeladen, kreuzfidel, obwohl die schon viel länger auf den Beinen sind als ich heute. Wann seid ihr heute Morgen aufgestanden? Um halb acht. Halb acht?
0: Halb acht ungefähr, ja.
1: Ist das für euch richtig ausschlafen schon? Oder wie lange schlaft ihr, wenn ihr richtig ausschlaft? Eigentlich länger, wie sonst. War das schon immer so, dass ihr irgendwie so früh aufsteher wart? Liegt das am Arbeitsrhythmus, dass ihr auch am Wochenende so früh wach werdet? Habt, wart ihr früher lang Schläfer? Weil ich komme ja nie aus dem Bett und ihr seid meine Eltern. Also warum bin ich nicht mehr wie ihr?
0: Vor 20, 30 Jahren habe ich bis mittags im Bett gelegen. Ja, genau. Aber ich brauche nicht mehr so viel Schlaf.
1: Dito. <lacht> Und ähm, wie viele Stunden schlaft ihr pro Nacht über den Daumen? Also Papa, du gehst ja auch mal mega früh ins Bett, ne?
0: Ja, ja. Sieben, acht Stunden. Also doch, Die okay. brauche ich, ja.
1: Und du, Mama? Wir reichen fünf bis sechs Stunden. Einerseits ist es merkwürdig, weil Lerche oder Eule, also die Frage, ob man eher der Früh- oder der Spätaufsteher ist, ist ja genetisch vererbt. Und die beiden sind Lerchen und ich bin eine Eule. Keine Ahnung, bin ich adoptiert? Nee, bin ich natürlich nicht. Schlafmediziner Ingo Fietze von der Charité hat mich beruhigt.
3: Ja, wir sind als Kinder mehr oder weniger normalos. Dann werden wir als Jugendliche Spätaufsteher. Da verschiebt sich der Rhythmus um ein bis zwei Stunden nach hinten. Deswegen haben Jugendliche tatsächlich das Problem, morgens aus, ne, aus den Federn zu kommen, weil sie eigentlich erst um 12 Uhr zu Bett gehen wollen. Und, und äh, medizinisch oder chronobiologisch gesehen, das auch Sinn macht um diese Zeit. Ähm, dann sind wir ab dem 25. Lebensjahr wieder normalus in der Regel und ab dem äh, 65. Lebensjahr ungefähr verschiebt sich tatsächlich der Schlafrhythmus wieder nach vorn ähm, und im Alter wird man in der Regel eine Lerche.
1: Okay, ich bin also anscheinend doch nicht adoptiert. Aber ist auch ganz interessant, ne? Also jetzt gerade bin ich total im Eulenmodus. Dieses Frühaufsteher-Ding ist mir mega fremd. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich später in meinem Leben, wenn ich ein bisschen älter bin, mein Eulendasein dann doch ablege und auch eine Lerche werde. Kann ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, ist aber ja auch noch ein bisschen hin. Meine topfitten Eltern mussten sich dann jedenfalls noch ein bisschen alleine in der Stadt rumtreiben. Ich brauchte nämlich ganz dringend eine Runde Mittagsschlaf. Und meine Mutter sofort so, nein, Spinnewip, also Spinnewip ist der Kosename meiner Eltern für mich, nein, Spinnewip, so kriegst du doch nie einen Schlafrhythmus, das geht doch nicht, dass du jetzt Mittagsschlaf machst. Aber das Coole ist, ich habe die Absolution in Sachen Mittagsschlaf von meinem Schlafcoach.
2: Also wir haben früher in der Schlafmedizin gesagt, nur dieser Kernschlaf, dieser Nachtschlaf zählt als Schlaf, ja? die müssen nicht mehr so, sondern wir zählen den Schlaf innerhalb der letzten 24 Stunden. Ja? Das heißt, alles, was Sie an Schlaf, also fragmentiertem Schlaf auch, oder ähm, periodischen Schlaf oder so diesen Powernap oder so dieses dazwischen, das würden wir addieren. Und dann gibt es den Menschen, der mit äh, 6-7 Stunden perfekt durchs Leben geht, sein ganzes Leben. Und es gibt die Menschen, die Langschläfer sind und mehr Schlaf brauchen.
1: Also, nach einer kurzen Nacht Schlaf nachholen ist total richtig und wichtig. Nicht einschlafen, jetzt nicht. Während meiner Challenge hat sich mir aber auch eine Frage aufgedrängt. Und zwar, nicht nur ich bin oft müde, sondern auch wenn ich mich mit Freunden unterhalte oder Kollegen. Ich höre so oft, ach ja, nee, geht schon ganz gut, aber ich bin irgendwie total unausgeschlafen. Das ist also nicht nur mein Problem. Und ich kann ja noch so viele Tricks anwenden und noch so gut einschlafen, wenn morgens um 6.30 sieben das Müllauto bei mir durch die Straße fährt, unter meinem Fenster lang, ja, dann bin ich halt wach. Und daran kann ich ja nun nichts ändern. Warum kann sich eigentlich nicht die Umwelt, auch uns und mir ein bisschen anpassen. Und was den Punkt angeht, hat mein Kollege Max mir bei unserer Recherche von einem ziemlich spannend und auch abgefahren klingenden Projekt erzählt. Max, was war das noch mal gleich?
4: Stell dir vor, du lebst in einer Stadt, die es dir möglich macht, deinem eigenen Schlafrhythmus zu folgen. Also du stehst auf, wann immer du es willst und gehst erst dann zur Arbeit, wann du es wirklich willst. Und weißt du was, dein Chef, der findet das auch noch gut, ja? Stell dir das, stell dir das mal vor. Und stell dir noch vor, du hast ein Kind, jugendliches Alter, ne? die sind ja immer so, boah, morgens aufstehen, mhm. die kommen gar nicht aus dem Bett. Stell dir vor, die müssen erst um neun oder zehn zur Schule gehen, statt wie bisher immer um acht. Es ist nämlich durch viele Studien bewiesen worden, dass viele Jugendliche zum normalen Schulbeginn meist noch mitten in ihrer Tiefschlafphase sind. Ja. Das Ganze klingt ein bisschen nach einem Traum, das war aber das Ziel des Projekts Chronos City in der Kurstadt Bad Kissingen, so ein mauscheliges Städtchen in Unterfranken. Sollte einfach mal untersucht werden, welche Chronotypen die Bewohner haben, also wie deren innere Uhr tickt, wann sie schlafen sollten, wann sie gut arbeiten können. Und daran sollte sich dann ihr Berufsleben und der Rhythmus der Stadt anpassen.
1: Max hat mir dann erzählt, wie genau Bad Kissingen eine ausgeschlafenere Stadt werden wollte. Es gab nämlich drei Projekte, die man da angehen wollte. Einmal sollte an einem Gymnasium der Schulbeginn nach hinten verschoben werden, sodass eben die Schülerinnen und Schüler nicht schon ab 8 Uhr morgens total verschlafen im Unterricht sitzen müssen. Und dann gab es noch Pläne für zwei Krankenhäuser. In einem Krankenhaus sollten die Mitarbeiter typisiert werden, ob das Eulen oder Lerchen sind. Das sollte dann im Dienstplan berücksichtigt werden, damit das Personal ausgeschlafener ist. Und in einem anderen Krankenhaus sollten Lichtkonzepte gegen Wochenbettdepressionen ausprobiert werden. Also man wollte halt gucken, wie können wir denn mit bestimmtem Licht, mit blaustichigem Licht oder mit warmem Licht gegensteuern, damit junge Mütter nicht in den sogenannten Baby Blues fallen. Ja, und wie ist das Ganze dann ausgegangen? Ist Bad Kissingen jetzt also der Place to be für Eulen wie mich?
4: Ja, am Ende ist das Projekt leider gescheitert. <lacht> ist auch mittlerweile eingestellt worden. Also dieses Chrono City, Bad Kissing als Chrono City ist gibt es einfach gar nicht mehr. Die Verwaltungshürden waren irgendwie am Ende zu groß, ja, als Stadt oder Landkreis musst du eben den kompletten Nahverkehr umstellen, wenn du irgendwie gerade für Schüler das Angebot ermöglichen willst, dass sie halt später zur Schule können. Mhm. Ein Unternehmen wie ein Krankenhaus muss sich halt irgendwie auf den Schlaf der Leute einrichten und eben die Schichtpläne ändern. Das war Da fehlte einfach der der Wille, das umzusetzen. Und bei dem dritten Krankenhaus, wo es eben diese veränderte Lichtsituation geben sollte, das Krankenhaus wurde verkauft oh. und der neue Besitzer hatte irgendwie keine Lust, sich um die Lichtsituation zu kümmern.
1: Okay, aus der Idee ist also nichts geworden. Es bleibt also an mir hängen, dass ich besser schlafe. Und ich widme mich heute nochmal ganz, ganz vorbildlich meiner Challenge. Ich habe hier Tee, Tagebuch, dicke Socken und... Atemübungen hat mein Schlafcoach Christine Lenz mir noch empfohlen. Also zum Beispiel die 4-7-8-Übung. Das heißt, man atmet 4 Sekunden ein, dann hält man die Luft 7 Sekunden und dann atmet man acht Sekunden aus. Christine Lenz hat mir am Anfang meiner Challenge versprochen, dass man relativ schnell Erfolge merkt und das stimmt auch. Bis zu einem gewissen Grad jedenfalls. Also ich bin jetzt nicht immer ausgeschlafen, aber ich habe gemerkt, dass ich mit bestimmten Tricks besser zur Ruhe komme. Ja und sowieso, ne, nicht vom Laptop ins Bett, sondern eben sich eine Pause gönnen vorher, ein bisschen runterkommen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch über die Schlafproblematik hinaus keine schlechte Idee, dass man sich so ein bisschen Zeit für sich nimmt und eben nicht den ganzen Tag on fire ist. Und trotzdem habe ich während meiner Challenge manchmal auch abends noch einen Film geguckt im Bett auf dem Laptop. Ja, kontraproduktiv soll man nicht machen, weil blaues Licht vom Bildschirm macht wach. Aber ich kann auch wirklich jeden verstehen, der sagt, na, ich brauche das aber einfach. Ich muss mich so ein bisschen berieseln lassen abends. Ich hatte so einen stressigen Tag und will mich jetzt einfach nur so in den Schlaf dämmern lassen. Ansonsten habe ich zwischendurch auch mal so gedacht, dass diese Challenge ein bisschen absurd war. Nicht, weil sie nicht sinnvoll war. Um Himmels Willen, sie war super sinnvoll, glaube ich, ja. Aber Schlaf ist doch eigentlich was, was wir alle können. Wir haben das alle in uns drin. Wir konnten es alle mal. Und trotzdem gibt es heute diese riesige Industrie mit irgendwelchen Gimmicks und Schlafcoaches und Hypnotiseure, wo man mitunter auch hunderte Euro in die Hand nehmen muss, wenn man so eine Dienstleistung in Anspruch nehmen will. Und das alles hat sich gebildet, weil wir was Grundlegendes verlernt haben, weil wir nicht mehr schlafen können. Und das ist irgendwie ziemlich traurig und ziemlich grotesk. Mal abgesehen von allen Tricks habe ich aber auch gelernt, je mehr ich mich stresse mit Schlafen, desto weniger bringt es. Also das Ganze ein bisschen entspannter angehen. ja. Und wenn ich halt mal Augenringe habe oder übermüdet bin, dann ist es okay, dann verurteilt mich niemand. Und wenn ich um drei Uhr aufstehen muss, weil ich Frühsendung habe, dann kann kein Mensch auf der Welt erwarten, dass ich aussehe wie ein Frühlingsmorgen. Und es geht halt auch um Routine. Ja, also ich habe das jetzt eine gute Woche alles gemacht und vieles eben auch zum ersten Mal und das Ganze muss sozusagen noch wachsen. Mein inneres Murmeltier muss noch wachsen, aber ich habe auch gemerkt, ich habe das Murmeltier in mir drin. Ich bin sozusagen eine Eule mit einem Murmeltier drin. Klingt krank. Ist aber so. Ja, und das war meine Schlafchallenge, Leute. Geholfen haben mir dabei Max Heke, Johannes Schiller und Carsten Möbius. Wenn ihr Fragen habt oder auch Einschlaftipps oder was auch immer, gerne her damit. Und zwar an challenge.mdr.de. Die nächste Folge kommt wie immer in zwei Wochen. Und die findet ihr wie immer auf challenge.mdr.de auf iTunes. Wir finden uns schon, nicht wahr? Schön, bis dahin. Gute Nacht.
0: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. I can't get no sleep.